2 hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken. In der heutigen Folge geht es um die Eventindustrie in Zeiten von Corona, danach oder immer noch mittendrin. Hierzu haben wir Sören Bauer im Gespräch. Sören ist der Geschäftsführer der Sören Bauer Events GmbH, die verantwortlich ist für Events wie zum Beispiel Faceclub, Euromines, Movie Meets Media, Directors Cut, Deutscher Sportjournalistenpreis und einige mehr. Bevor wir unseren Gast ins Gespräch bringen, möchte ich den Co-Moderator des Podcasts vorstellen. Dieter Brockmeier, Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts. Hallo Dieter, wie geht's dir? Hallo Christian, gut. Und ich freue mich natürlich, Sören hier zu haben, den ich jetzt schon einige Jahre kenne und der sich wirklich bemerkenswert durch die Krise manövriert hat, wie ja übrigens auch Eman Pulis, den wir jetzt vor zwei oder drei Wochen hatten, also es gibt wirklich einige Leute, die es geschafft haben, wirklich in der Eventbranche oder im, oder im Medienbereich als äh, absolute Solitäre herauszustellen und äh, Dinge neu zu denken. Und von daher bin ich, äh, freut es mich sehr jetzt, Sören, hallo, äh, dass äh, wir jetzt auch äh, dich haben, um ein bisschen in, so in deine Welt hineinzuschauen. Hallo Dieter, hallo Christian. Sören, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Im Gegensatz zu vielen deutschen Medienmanagern bist du bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Wie hast du das gemacht? Also gut ist natürlich relativ, aber äh, du hast recht, im Vergleich zu vielen anderen äh, äh, sicherlich äh, schon. Das äh, liegt daran, dass wir äh, den Vorteil haben, dass wir einerseits als eigener Produzent auftreten und nicht nur auf, äh, von Auftragsgeschäft abhängig sind und zum anderen, indem wir uns halt sofort auf die neue Situation eingestellt haben, was äh, äh, Planungen angeht, also den Deutschen Sportjournalistenpreis, den du gerade schon erwähnt hast, den haben wir dieses Jahr schon dreimal geplant, aber nur einmal umgesetzt, äh, weil wir zweimal die Termine verschieben mussten. Und wir haben halt äh, mit, unserem, äh, mit unserer zweiten Firma, mit der Leaders Web, mit dem wir den Face Club betreiben, letztes Jahr im Mai schon mit äh, Online-Events angefangen. Du hast gerade angesprochen, Face Club, das ist jetzt die Basis vieler deiner Aktivitäten. Welche Vorteile bringt dir das und welche Vorteile haben die Mitglieder davon? Den Festlab haben wir eigentlich entwickelt 2019 äh, im Zuge der DSGVO, der Datenschutzverordnung, äh, die äh, jeden Veranstalter vor einer etwas größeren Problematik stellt, weil man braucht äh, schriftliche Freigaben, um jemanden eine Einladung zu schicken. Man braucht eine schriftliche ein äh, Freigabe, dass da vielleicht auch Fotos drauf ist, dass die Fotos vielleicht veröffentlicht werden, schriftliche Freigabe für Videoaufnahmen und so weiter und so fort. Und äh, wenn ich äh, so einen Katalog an einen Gast rausgebe, dann hat er das Gefühl, er hat eine Waschmaschine oder zehn gekauft und fühlt sich nicht mehr so gut auf die Veranstaltung zu gehen. Also haben wir uns überlegt, wie können wir das Ganze lösen und wie das, wie das halt manchmal so ist, wenn du ein neues Projekt machst, dann haben wir halt permanent uns überlegt, das könnte es noch haben, das könnte es noch haben und so weiter und so fort. Und jetzt ist der FaceClub ein fertiges Tool, eine Mischung aus LinkedIn, Payback und dem modernsten Guest-Management-System. Ja, und natürlich hat ja diese Plattform jetzt gerade in der Corona-Krise auch mordsmäßig geholfen, weil du natürlich äh, da eine, eine ganz andere Möglichkeiten hattest, äh, die Krise aufzufangen. Sehe seh ich das richtig? 
Genau, wir haben also äh, deswegen gleich im Mai letzten Jahres angefangen mit Online-Events, die wir dann alle über dem äh, Faceclub äh, abwickeln. Wir machen zwischen vier bis acht Online-Events im Monat, alle kostenfrei äh, für die Teilnehmer. Und äh, was der größte Mehrwert aktuell ist, wo wir jetzt ja mal wieder ein Zeitfenster für Präsenzveranstaltungen haben, äh, ist folgendes. Es Wisst ihr vielleicht, es gibt ja nach wie vor starke Einschränkungen. Was heißt das? Du da hast nur eine bestimmte Anzahl von Gästen, die sich fast wöchentlich ändert. Manchmal, meistens zum Vorteil, manchmal zum Nachteil. Das heißt, wenn du eine Veranstaltung anfängst zu planen, so wie wir letztes Jahr im Juli für die Münchner Movie Meets Media, als wir angefangen haben zu planen, durften wir 50 Gäste. Dann durften wir 100 Gäste. Dann war im, äh, im Gespräch, dass es erhöht wird auf 200 Gäste. Und kurz vorher wurde sogar noch mal darüber nachgedacht, ob das Ganze wieder reduziert wird auf nur 50 Gäste pro Veranstaltung. Im Endeffekt wussten wir dann sieben Tage vor dem Event, dass wir 100 Gäste dürfen. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn du eine Einladung verschickst und dir sagen 200 Leute zu oder dir sagen, du verschickst nur so raus, dass nur 50 zusagen, dass du vor gewissen Problemen gestellt wirst. Ähm, du möchtest niemanden ausladen, aber wenn du jemanden eine Woche vorher erst einlädst, dann denkt er auch, sag mal, bin ich jetzt ein Notnagel? Also ist das ziemlich blöd. Mit unserem Faceclub hatten wir den großen Vorteil, dass wir sagen konnten, wir stellen alle Veranstaltungen auf Anfrage. Das heißt, wir verschicken ganz normal die Einladungen. Die Leute gehen bei uns auf den Faceclub, klicken das Event an und klicken auf Anfrage. Dann sehen wir, okay, da möchte gerne kommen. Und wir informieren die Leute zehn Tage, also sie kriegen dann sofort eine E-Mail von uns, dass wir ihnen danken, wir haben das zur Kenntnis genommen. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen können wir erst circa zehn Tage vorher sagen, ob sie teilnehmen können oder nicht. Und dann können wir zehn Tage vorher im Prinzip eine Punktlandung machen und 150 oder 200 Gästen zusagen. Das ist ein Riesenvorteil, den wir gerade haben gegenüber, ich glaube, fast allen Eventagenturen. Ja gut, äh, du hast jetzt ja auch schon, äh, jetzt seitdem es wieder etwas äh, leichter möglich ist, Events zu machen, äh, Live-Events zu machen, ja auch schon wieder das eine oder andere gemacht. Ähm, und was ist da dein Fazit? Wie kann man Live-Events tatsächlich dann in Zeiten von Corona durchführen? Ich glaube, das Fazit ist, unser Thema ist ja heute auch Innovation und manchmal ist Innovation ja auch, sich der Stärken des Bestehenden zu besinnen und ich glaube, ein großer Punkt bei Veranstaltungen ist aktuell, sie haben wieder eine gewisse Wertigkeit. Also ich glaube, wir können uns alle noch an die Zeit erinnern, 2018, 2019, wo man jede Woche mehrere Einladungen hatte und überlegt hat, einige Menschen zumindest, wo gibt es das bessere Essen, wo gehe ich hin oder sich erstmal überall angemeldet haben und nirgendwo hingegangen sind und so weiter. Jetzt Jetzt hat Event eine ganz andere Wertigkeit, weil Gesamtdeutschland hat mehr oder minder seit 16 Monaten keine Einladung zu einer Veranstaltung bekommen oder nur ganz wenig. Das heißt, man weiß es wieder zu schätzen. Punkt eins. Punkt zwei. Wir sind soziale Wesen und wir wollen andere Menschen treffen. Wir wollen mit anderen Menschen sprechen und am liebsten auch persönlich, weil man kommt auf ganz andere Dinge in einem persönlichen Gespräch, die man bei einer Telefonkonferenz einfach gar nicht anspricht oder gar nicht dran denkt. Und das sind die großen Vorteile, die man jetzt hat. Der andere Punkt ist, durch die eben schon genannten Einschränkungen, wenn du nur 50 oder 100 Gäste auf einer Veranstaltung hast, statt bisher 1.000 oder 2.000, dann hat das natürlich auch den Punkt, dass du mit jedem Teilnehmer, viel, mit jedem Gast viel intensiver ins Gespräch kommst und der Kontakt eigentlich wertvoller wird. Weil A, du stellst wirklich fest, wie interagiert man miteinander, auf gut Deutsch ist man sich sympathisch ja, ja, und welche Ansätze hat es überhaupt? Will man sich weiter treffen, ob nun privat zum Essen oder wenn es äh, eher, eher auf der eher amorösen äh, Schiene ist, möchte man äh, diesen anderen Menschen als möglichen Lebenspartner wieder treffen oder auch Geschäfte, was weiß ich auch immer, was alles auf Veranstaltungen so passiert. 
Ähm, das ist sicherlich der Vorteil äh, des Ganzen. Und deswegen sehen sich viele Leute auch nach, nach den ganz ursprünglichen, irgendwo hinzugehen und kein Programm zu haben, um einfach wieder mit Leuten zu interagieren. Du hast ja jetzt schon, du willst ja jetzt auch deinen Klassiker Movie Meets Media wieder aufleben lassen. Das aber, das ist ja natürlich jetzt aufgrund der Bedingungen auch nicht so einfach. Nein, also normalerweise haben wir bei Movie Meets Media äh, zwischen sieben äh, bis 900 Gäste gehabt in der Vergangenheit und haben das ja auch zur Berlinale in Berlin zum Münchner Filmfest gemacht. Und Berlinale war dieses Jahr zweigeteilt, äh, digital im Februar und ein bisschen Präsenz im Juni, aber zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht mehr als 50 Gäste an einen Ort treffen durfte und auch nur draußen etc. Ähm, das Münchner Filmfest wurde dann leicht in den Juli reingeschoben, wo man dann schon ein paar mehr Leute haben durfte. Deswegen waren wir bei beiden jetzt nicht äh, mit Movie Meets Media vor Ort, sondern äh, haben uns entschlossen, die München, die Berliner Movie Meets Media als erste jetzt im August in Berlin zu machen. Dafür aber auch in einer Top-Location im Schlosshotel Grunewald, äh, was eine unglaublich schöne Location ist und einen großen Außenbereich hat, so dass wir bei gutem Wetter komplett Open Air das Event machen. Aktuell dürfen wir 100 Gäste und ja, wie es am 27. August aussieht, wissen wir nicht. Also Delta-Variante ist im Gespräch, vielleicht sind es nur noch 50 Gäste oder vielleicht sagt man auch, Delta ist doch gar nicht so schlimm. Wir dürfen wieder 200 Gäste, wir wissen es nicht und es sind jetzt noch ungefähr sechs Wochen hin, bis wir das Event haben und ungefähr ein, zwei Wochen vorher werden wir es wissen. Also noch weiterhin zittern erstmal. Ja, also es ist, es ist halt herausfordernd. Also äh, vom, übers Zittern bin ich hinweg. Ähm, das hatte ich am Anfang. Also äh, ich habe eine klare Einschätzung der Lage. Selbstverständlich kann ich, mich die in, kann ich mich natürlich irren, aber meine Einschätzung ist, bis 26. September wird es nicht mehr so viele Einschränkungen geben, ja, weil die, keine Regierung kann es sich jetzt leisten, sich die Wahl zu versauen, indem sie jetzt einen Lockdown erneut machen. Und die politischen Zahlen sind heute ja auch nicht unser Thema, aber die sind nicht so, dass eine Partei alleine regieren kann. Das heißt, es müssen sich mehrere zusammentun. Also wird es bis dahin relativ entspannt sein. Nach dem 26. September folgen dann die Sondierungsgespräche. Ich sage mal, bis Mitte Oktober sind sich halbwegs einig, wer jetzt das Land regieren wird. Und dann, glaube ich, kommt das große O. Oh, und übrigens, wir sind bei Gamma-Variante angelangt. Leider müssen wir ab 1.11. wieder in den Lockdown. Vielleicht nur für die Veranstaltungsbranche, vielleicht auch für alle Geschäfte, ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Veranstaltungsbranche wird davon betroffen sein, weil wir sind in der gesamten Pandemie, äh, gibt es nur einen, den es noch schlimmer getroffen hat und das ist die Nachtclubbranche, die genau seit 16 Monaten komplett dicht haben. Ich würde das, was du da gerade als potenziellen Gedankengang formulierst, nicht ausschließen wollen. Ausschließen kann man im Moment, glaube ich, gar nichts. Nein. So, das heißt, unsere Planungen gehen halt auch dahingehend, dass wir äh, bis 22. Oktober Veranstaltungen planen. Ich habe nochmal zwei Termine äh, in Option für November und Dezember. Äh, plane dafür aber nichts. Ich lasse sie einfach in Option. Und im Oktober mache ich mir darüber Gedanken, ob wir äh, da weiter in die Planung gehen oder nicht. Und ansonsten stellen wir uns ehrlich gesagt darauf ein, dass wir ab Oktober äh, zwar immer noch viel zu tun haben, aber äh, keine Veranstaltung mehr machen dürfen. Und äh, letztes Jahr hatte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, wir werden einen Lockdown kriegen, der geht bis Ostern. Da habe ich mich geirrt, es ging bis Pfingsten. Ich wage erneut die Aussicht, dass es für die Veranstaltungsbranche den Lockdown bis Ostern nächstes Jahr geben wird. 
Naja, du bist ja jetzt einer, der nicht stehen bleibt und sich auf eine Situation auch einstellen kann und eingestellt hat und auch zukünftig einstellen wird. Mit all diesen Unsicherheiten, die du gerade genannt hast, wie siehst du dein Unternehmen für die Zukunft aufgestellt und welche Projekte oder welche Themen sind da für dich wichtig? Also, ich versuche natürlich auch einen Plan zu machen, aber wie ihr beiden schon eben richtig gesagt habt, ist es natürlich alles gerade sehr unsicher und nicht wirklich planbar. Ich sehe diese ganze Situation, wie wir sie jetzt, rein jetzt wirtschaftlich, ich meine keine Gesundheitsfragen, das steht mir nicht zu, aber rein wirtschaftlich gesehen sehe ich die Eventbranche momentan in Deutschland wie folgt. Stell dir vor, du hast einen schweren Autounfall und liegst jetzt mit Verbrennung dritten Grades im Krankenhaus und bist voll auf Morphium. Das heißt, du guckst dann hier runter und denkst, oh Gott, scheiße, sehe ich aus. Das ist die Situation, die wir jetzt gerade haben. Jeder kriegt mehr oder minder Staatshilfen. Das heißt, du hast mehr oder minder starkes Morphium äh, und siehst deine Schmerzen. Jetzt sollen diese äh, Unterstützungshilfen demnächst ja äh, gedrosselt oder abgesetzt werden. Und dann ist die Situation, dass wir immer noch im Krankenhaus liegen, vielleicht schon ein paar Sachen verheilt sind. Dann haben wir nur noch Verbrennung zweiten oder dritten Grades, nur komplett ohne Morphium. Und dann fängt das große Geschrei an. Das ist meine Einschätzung, wie es jetzt weitergeht äh, für die Eventbranche. So Und äh, das heißt für uns natürlich auch, dass wir äh, ein Worst-Case-Szenario zumindest in Betracht ziehen müssen. Das, auf das versuchen wir uns vorzubereiten. Auch da hilft uns unser Club, weil es gibt im Face-Club ja auch eine, äh, äh, es gibt die kostenfreie Variante, die Basic-Mitgliedschaft. Es gibt aber auch die Premium- und die VIP-Premium-Mitgliedschaft. Und Gott sei Dank gibt es viele Leute, die sehr interessiert an unseren Veranstaltungen sind und dass es die auch weiter gibt, die dann auch sagen, okay, wir nehmen auch die Premium-Mitgliedschaft für 8 Euro im Monat oder 96 Euro im Jahr und das hilft uns natürlich sehr. Na, dann ist ja eine steile Vorlage. Sag uns doch mal, was Premium und VIP mehr kann. Generell sind alle Online-Events auch für die Basic-Mitglieder bei uns derzeit kostenfrei. Äh, Premium äh, kann folgendes, äh, du kriegst 50% Rabatt auf alle Karten zu allen Events, die wir anbieten und du hast äh, automatisch ein Abo unseres Hochglanzmagazins äh, Secrets of Success. Äh, dazu kann ich gleich nochmal was sagen und du wirst äh, im Faceclub als besonderes Mitglied den anderen Mitgliedern auch noch vorgestellt, sodass du Aufmerksamkeit bekommst bei den anderen Mitgliedern. Die vip Premium-Mitgliedschaft ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, damit bist du die wichtigste Person und hast auf alles eine Flatweight. Das heißt, alle Veranstaltungen sind inkludiert und was momentan sicherlich besonders wichtig ist, du hast eine Platzgarantie. Nehmen wir mal an, lieber Christian, du bist bei uns VIP-Mitglied und entschuldige bitte, lieber Dieter, du bist nur Basic-Mitglied und du hast Stimmt. jetzt eine Zusage, du hast jetzt eine Zusage für ein Event und äh, damit sind wir über 100 und Christian meldet sich und sagt, ich möchte doch kommen. Der wird ein Basic-Mitglied, im Zweifelsfall du, wieder ausgeladen, damit Christian kommen kann. Sorry, Platzgarantie. Dieter. Das ist aber natürlich nur ein fiktives Beispiel, aber ich glaube, das ist ein absolut großer Mehrwert, der bei einigen Veranstaltungen doch sehr vorteilhaft ist. Und du hast als VIP-Mitglied natürlich auch noch 50 Prozent Rabatt auf die Karten für eine Begleitung und auch die Begleitung hat dann die Platzgarantie. Das trifft dann ja, äh, trifft das übrigens auch auf jetzt den äh, Euromines Wirtschaftskongress zu. Das ist ja jetzt so das äh, Anfang August das große Ergebnis. Wobei ja. sich natürlich bei mir dann auch die Frage stellt, es gibt inzwischen so viele Wirtschaftskongresse. Du hast es jetzt ja schon einmal durchgezogen, sehr erfolgreich. Was hebt Euromines von anderen Kongressen, Wirtschaftskongressen ab, dass du jetzt auch gerade in der Krise geschafft hast, durch so eine sehr beachtliches Speaker-Portfolio aufzubauen? 
Vielen Dank, lieber Dieter. Also ich denke, der Unterschied zu anderen Wirtschaftskongressen ist vielfältig. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten an. Es ist der erste Wirtschaftsgipfel in Hamburg. Hamburg ist die zweitgrößte Stadt der viertgrößten Volkswirtschaft und hat keinen Wirtschaftsgipfel bisher gehabt, im Gegensatz zu Frankfurt, München, Berlin. Das ist, glaube ich, sehr offensichtlich für den Norden, weil äh, Norddeutschland, wozu ich auch Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zähle, äh, sind ja doch auch bedeutende Bundesländer. Und wie gesagt, der nächste Wirtschaftsgipfel wäre dann 350 Kilometer entfernt in Berlin oder äh, 450, glaube ich, in Frankfurt. Ich kenne die genaue Strecke jetzt nicht. Ähm, das ist also der offensichtlich erste USP. Der zweite USP ist, äh, dass wir vom Ansatz her äh, folgendes Ziel haben. Wir wollen einen Wissenschaftler haben, der eine Lösung weiß. Wir wollen einen Wirtschaftsmenschen haben, der die Lösung finanzieren kann. Ein Politiker, der die, äh, der die Rahmenbedingungen schafft für die Lösung und die Medien querstrich Celebrities, die für die nötige Aufmerksamkeit dieser Lösung sorgen. So sind unsere Panels aufgeteilt, was die Gesprächsteilnehmer angeht. So haben wir jetzt zum Beispiel bei der kommenden äh, Euromines-Konferenz eine Live-Schalte direkt in die Antarktis, um mit den Wissenschaftlern der Antarktis zum Thema Klima zu sprechen. Also offensichtlich gibt es da auch Internet. Genau so ist es. Und wie wir bisher beim Testen festgestellt haben, auch ganz gutes Internet. Ja. <lacht> ähm, wie ist denn bislang das Feedback? Ich meine, du hast ja auch, du hast gerade gesagt, beim Sportjournalistenpreis hast du zweimal verschieben müssen. Ähm, Euromines ist ja auch deutlich später, als es ursprünglich geplant war. Was ist denn zurzeit das Feedback? Bei Euromines hatten wir tatsächlich eher größere Probleme. Wir wollten es eigentlich 20. und 21. Mai dieses Jahr veranstalten. Und wie wir alle wissen, gab es zu dem Zeitpunkt noch den Lockdown und war es nicht als Präsenzevents umsetzbar. Und deswegen haben wir uns entschlossen, das Ganze dann zu verschieben. Und dann war natürlich die große Überlegung, zu wann verschiebt man das? Und es gibt immer einen Grund, welcher Tag gerade nicht er in Frage kommt und wir haben uns dann für den 5. und 6. August entschieden. Und die Herausforderung war, wir haben 60 hochgerätige Teilnehmer auf der Bühne und 60 Leute neu zu koordinieren für einen Termin, er grenzt an einer er schweren Geburt. Er, das heißt, es sind uns einige abgesprungen. Sigmar Gabriel, der für Mai zugesagt hatte, kann leider am 5.6. nicht. Und wir haben im Prinzip das komplette Event komplett neu geplant. So. Und jetzt ist das Feedback wunderbar. Wie gesagt, wir haben über 60 Zusagen. Wir haben natürlich den einen oder anderen, der sagt, ich wäre gern dabei, kann aber nicht, weil ich drehe, weil ich Urlaub habe und so weiter und so fort. Aber wir haben auch viele Leute, die kommen wollen und wir sind guter Dinge. Und das Ganze, ihr könnt es ja nach, ihr könnt es verfolgen, wenn ihr nicht persönlich vor Ort seid. Wir haben einen Livestream auf fokus.de und wir haben einen Livestream auf abendblatt.de. Also bestens aufgestellt. Würde ich so sagen, ja. Ähm, ja, äh, was treibt dich eigentlich an? So, un, äh, so dieses unermüdliche äh, sich neu aufstellen ist ja auch sehr, sehr anstrengend, auf Krisen zu reagieren. Und meiner Meinung nach ist ja das, was eigentlich in Zukunft sowieso immer wichtiger wird, auch außerhalb der Krise, weil einfach die Innovationszyklen Zyklen so massiv äh, an Geschwindigkeit zunehmen und auch Ideen äh, ganz schnell kopiert werden können, sodass man also überhaupt keine Zeit hat, ein entwickeltes Konzept auch wirklich ähm, ja mal eine Zeit lang auszukosten. Man muss es also immer wieder erneuern, um nicht unterzugehen. Und diese Fähigkeit hast du, so scheint es bislang, äh, ja bis jetzt sehr gut an den Tag gelegt. Also was treibt dich an? 
Also was mich antreibt, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Nämlich auf der einen Seite sind die Innovationszyklen immer kürzer. Auf der anderen Seite, glaube ich, kennen wir alle die Situation, wir kriegen, ob das nun über die sozialen Netzwerke sind, ob das über eher, eher, eher sonstige Wege sind, permanent eine Informationsflut von Nachrichten und Co. Aber wie viel lesen wir denn noch richtig? Wie viel nehmen wir noch wirklich wahr? Wie viel interagieren wir überhaupt noch mit anderen Menschen? Das wird ja immer weniger. Und äh, wenn ich mir überlege, dass äh, manche Leute pikiert sind, wenn du sie einfach anrufst, ohne dass das vorher schriftlich vereinbart wurde, dass du anrufst, ähm, äh, dann findet ja auch diese Kommunikation immer weniger statt. Und genau dann ist es ja wichtig, mal wieder sich zurückzubesinnen, was das Wichtigste ist. Also ich glaube, wir alle haben noch nicht äh, die Traumfrau darüber gefunden, dass wir nur geschrieben haben. Irgendwann mussten wir mit der Frau oder dem Partner oder dem Mann oder was auch immer äh, der Einzelne haben möchte, mussten wir sprechen und sich auch mal sehen, bevor wir entschließen konnten, das wird mein Partner. Und das zählt für alle Lebensbereiche. Und deswegen wird das Treffen, dass sich Menschen treffen, wird ja niemals vorbei sein. Du sagtest gerade, die Aufmerksamkeitsspanne lässt ab, die Leute lesen immer weniger. Wie passt denn da dein Magazin Secrets of Success rein? Denn da muss ja sehr viel gelesen werden. Da hast du eher, eher natürlich eher nicht nur eine schöne Überleitung, stimmt, das hatte ich ja noch gesagt, dass ich da noch was zu sage. Ähm, lesen, eher, hast du vollkommen recht, die Leute lesen teilweise nicht mehr so gerne vielleicht Bücher, weil es sehr eher viel zu lesen ist und im Internet vergisst du alles schnell, wenn du es überhaupt liest. Ähm, wie passt das Magazin rein? Das Magazin ist so aufgebaut, jedes Interview hat nur zwei Seiten, das ist etwas, was man lesen kann. Ja, manchmal auch nur eine Seite. Also das sind äh, Abschnitte, die man auch mal lesen kann. Und das Feedback, was wir inzwischen kriegen, äh, wir machen das Magazin seit 2019, äh, ist, dass die Leute es entweder im Büro an gut sichtbarer Stelle haben, immer mal wieder reinblättern, zu Hause auf dem Wohnzimmertisch oder nicht lachen, auf Klo. Warum auf Klo? Da wird es gelesen. So. Also das heißt, man liest es nicht in einen Rutsch durch wie im Buch, sondern man blättert im Prinzip das ganze Jahr rüber drin und liest immer wieder drin. Das ist, was wir so ein Feedback kriegen und so Geschichten, wir kennen es aus dem Internet, da steht aber vorher, Lese dauert circa zwei Minuten, circa fünf Minuten. Das brauchst du beim Magazin zwar nicht reinschreiben, aber du hast halt jede Geschichte innerhalb von ein bis fünf Minuten, je nach Lesedauer und Geschwindigkeit durchgelesen. Und deswegen, zu deiner Frage, glaube ich, passt es sehr gut in die heutige Zeit, weil es wertig ist. Und Wertschätzung, Wertigkeit ist, glaube ich, das neue Gold. Wo siehst du dich nach, nach Corona und, ja, und darüber hinaus natürlich? Hoffen wir mal, dass Corona nicht das Ende ist, sondern dass es ja auch noch ein Leben danach gibt. Wo siehst du dich dann? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil äh, ich komme mir jetzt nach äh, 25 Jahren im Job vor, äh, wie vor 25 Jahren, nämlich äh, äh, als Startup-Gründer, der äh, ganz am Anfang steht. Äh, das hat Corona wunderbar geschafft, dass man sich so wieder fühlt. Äh, nur, dass ich nicht mehr ganz so jung bin. Ähm, insoweit stellt sich die Frage nicht mehr ganz so. Ähm, was mich antreibt, ist äh, tatsächlich das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Ich bringe gerne Menschen zusammen. Ich bin selber ein soziales Wesen. Ich rede gerne mit Menschen. Ich treffe gerne andere Menschen. Und äh, äh, natürlich am besten in einem äh, netten Umfeld. Und äh, wenn andere Leute dieses nette Umfeld nicht schaffen, dann schaffe ich es mir halt selber. Das ist sicherlich eines der stärksten Antriebe, die ich habe. Ich habe unglaublich Spaß daran, mit Menschen zu kommunizieren. Ich habe unglaublich Spaß daran, Dinge zu äh, zu erschaffen bzw. zu organisieren und dann zu sehen, wie es anderen Menschen gut gefallen hat. Und dadurch haben wir natürlich eher permanent immer wieder eine, ein Erfolgserlebnis auch. So, und wie ich, wo ich in fünf Jahren stehe, kann ich dir heute ehrlich gesagt ganz schwierig sagen, weil du hast es richtig gesagt, ich glaube nicht, dass Corona das Ende ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es zu Ende gehen wird. 
Corona wird unser Leben weiterhin begleiten. Die einzige Frage ist, wie wir zukünftig damit umgehen. Und das steht leider nicht in meiner Macht. Das werden uns irgendwann die Wissenschaftler und Politiker beantworten. Oder vielleicht die Forscher, die welche Mittel auch immer weiter erforschen. Das war Sören Bauer, der Medienmanager, der gerade mit Faceclub sehr aktiv ist. Face-club.com. Persönliche Veranstaltungen haben wieder eine Wertigkeit und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist sehr viel kürzer geworden. Er hat ein Magazin dafür entwickelt. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Dieter. Zwei hoch mehr von Rockmeier und Salung. Innovation denken.